0: 一起来收听。
1: 电台来自台湾的声音，欢迎您在今天继续收听《台湾红不让》，我是唯真，周日《台湾红不让》主题进行台湾走透透，跟您分享在地的好山好水、好吃的美食以及好温暖的人情味。但有些朋友可能会说呢，今天如果以首播时间来看，不过是农历大年初八，刚刚从农历春节回到你的工作岗位，这时候就开始在想着吃喝玩乐这件事情吗？但你知道的，不是说这个生活当中呢，一定要占这么大比例的吃喝玩乐。但是从另外一个角度来看，这个世界这么大，就算穷极一生呢，很多精彩的事物也不见得能够看尽。所以呢，如果在我们这个、呃、忙于工作啊、事业啊，获得很多的人生成就感，同时是不是来这一招也应该要多多认识这个世界呢？那我们节目就是在带大家认识台湾的一个不同的窗口哦。今天。在节目当中呢，安排了单元，包含在开场就有本周旅游新闻。而且是说到冬天呢，事实上哦，其实是台湾离岛的一个比较属于淡季的时节。但是近来呢，马祖就推出了相当多的优惠活动，所以啊，来介绍马祖相关的旅游新闻跟特色。那么在第二个单元就是幸福这一站当中，马继康老师要来跟大家分享介绍的呢，开始就会有一连串属于原住民部落旅游行程的主题，尤其是呢，很多朋友现在尤其是透过自由行来到台湾，然后呢，也许都不是第一次。造访台湾了，所以想要深入更多不一样的这一些风土人情来探索。其中特别推荐，也就是属于原住民的部落文化以及节庆有关的行程，在包含呢，我们的旅游专家马继康老师也曾经推出过专书来介绍。所以今天呢，更从不同的角度来认识台湾的原住民文化之外呢，让大家有机会去探索的话呢，不只是看热闹，更可以看门道。那我们就先从呢，在台湾分布区域最广的泰雅族的这一些文化、生活传统以及节庆活动来说起哦。节目的最后，从一首。歌曲认识台湾的一个地方。今天呢，我们要来欣赏的歌曲，是来自于张学友《不老的传说》。因为呢，其实，在冬天，很多人想要洗温泉，就会想到在南台湾呢，曾经有一个非常代表的温泉区，就是位在于高雄市六龟区的宝来温泉，还有。不老温泉，所以呢，就借用了张学友的“不老”这两个字来听到不老的传说。介绍是宝来村的不老温泉哦。但现在进行的就是本周台湾旅游新闻。那为了促进观光市场，事实上台湾呢，现在我觉得真的有非常多属于优惠的行程哦。然后包含像台湾好行呢，在全台湾也甚至在离岛都有这样子一个呢，专门行驶在风景地标区的这样的路线。然后呢，购票通常都有蛮多的优惠，又或者是住宿的部分呢，其实从这个去年开始就可以看到了。比方说，包含前往南台湾的圣地肯丁，或者是前往这个东台湾的花莲，都有非常多住宿上的优惠。而在离岛的部分有哪些呢？事实上，冬天对于离岛的行程来说，以一般大家的印象就是比较属于淡季的时刻，尤其受到东北季风的影响嘛。在离岛上面呢，因为不像台湾本岛有中央山脉的屏障，所以感觉上呢，是不是要搭船有海风比较冷冽一点呢？但事实上呢，其实就是趁这个时候去旅游呢，其实也有蛮多不同的感受哦、喔。今天就来说到是马祖哦、喔，其实，在优惠的部分就是在今年的。3月31一号之前呢，如果你是台湾的旅客，两个人以上同行到马祖旅游呢，选择合法的旅馆或者是民宿，完成四天三夜以上的游程，然后住宿两座岛屿以上的话，就可以申请。个人最高有一千七百元台币的补助费用哦。那当然不是你只能住在两座岛屿，而是住两座岛屿。因为其实马祖也是蛮多个岛屿组成的。那是你住两座以上的话呢，拿到优惠就最高。如果你是都住在同一个岛区的话呢，比方说在南干的奖助费就有五百元，住北干有七百元。如果住在莒光或者是东引呢，则是有一千元的补助哦。申请的办法也非常简单，就是从入宿的第一晚开始呢，就在你住宿的地方填写申请表，然后再请这个业者呢，就是不管是开发票或者是立收据作为凭证，之后呢，再依照相关办法来办理就可以申请。基本上呢，就是。在住宿点来申办，然后呢，去询问这一些服务人员呢，都会有相当清楚的解说。除此之外呢，很多朋友现在可能在想说，我就不是台湾民众啊，尤其我们有很多中国大陆的朋友收听，那有没有相关的讲座办法呢？事实上，针对团体的形成呢，也是包含在讲座对象当中的，其中呢，就是不限国籍的人士，四人以上成型，还加上呢，其实是有导游随团服务的。也可以获得相关的补助哦、喔。自己真的申请时间来不及，或者觉得手续好像有一点麻烦，真的就是临时起意，突然想要透过小三通来到马祖一游的话，其实当地的业者呢也设计了相当多非常完整但是优惠的套装行程，所以可以多加利用哦、喔。总之，台湾的离岛马祖呢，很多人透过小三通也逐渐对它更为熟悉。但以前在冬天的时候，像刚刚所说的，很多人就觉得旅游淡季不要去。但现在呢，也特别的利用冬季的特色，打造季节限定的马祖旅程，也就是只有冬天来才看得到的重点。第一个其实是在年假期间，然通常到什么地方的风景区都人挤人，这不管在台湾或中国大陆都是如此。但如果你选择这样的年假期间来到马祖呢，就可以感受到放松跟悠闲的气氛，再加上马祖过年的气氛呢，也相当的传统，而且非常特别，因为在马祖当地呢，其实。在农历一月的重头戏不是除夕跟大年初一，最主要的反而是在元宵节的时候的摆明跟迎神的酬神赛会更有看头。这也是马祖在一整年里面最盛大的民俗活动。摆明呢，其实就是排夜的这个意思、哦，也就是在晚上来排放贡品，进行酬神的仪式。那么从元宵节的前五天呢，大家就会开始进行了。到了元宵节呢，在冬天海上的状况呢，可能变化。非常多，所以在非常恶劣的这一个风向的情况之下，可能呢也有着没有办法及时回到故乡来参与这个活动的渔民们。那么这一天呢，就会在渔船上面挂上灯笼作为信号，来向亲友报平安。那这项习俗也留下来，就产生了马祖有上彩名、挂风灯的一个相关的习俗。总之呢。整体的概念来说，就是在这个时节呢，会非常依照传统的一个气氛，然后张灯结彩，而且呢，进行这个在马祖当地非常特殊的传统，也就是摆暝跟迎神赛会。而除此之外，谈到美食，马祖的选择也非常多。不过，连接在地风土发展而起的代表美食就是鱼面，真的就是用鱼肉做成的面。我记得以前做过料理节目啊，然后介绍鱼面，我就想说，大概是。鱼的口味呢，还是真的用鱼肉做成的面呢？能够非常的 Q 弹吗？可是真的吃到之后才发现，真的可以哦、喔。但是就是一道功夫料理。那这个起源来自于早年当地的鱼货量非常丰富，所以为了有效利用，不要浪费这一些鱼货的食材，很多家庭就开始有制作鱼面的习惯了。但这一项曾经呢非常普及的庶民美食呢，随着因为制作手工相当繁复的原因，所以自己做鱼面的习俗。几乎完全消失，甚至呢，在营业的店家、哦，你要看到完全手工制的也越来越少。不过，在马祖北竿这边呢，有一家知名的马祖阿婆鱼面，则成为少数，而且是天天制作、手工制作鱼面的店家。使用的材料多半是采用鳗鱼跟马鲛鱼，在拌入地瓜粉之后来制作，所以口感相当的 Q 弹，而且可以品尝到鱼肉的香气。那店中的阿婆呢，是生于一九三。三零年代的李火金老婆婆，现在今天你还可以看到，高龄已经九十岁的她，他在店里面用着她习惯用的酒瓶来擀面哦。总之呢，其实鱼面的烹调方式可以有非常多，然后可以有这个干的啊、辣的啦，然后呢这个汤面等等的都非常非常的美味，而且呢，其实，在透过冷冻之后可以保存更久，所以不止在当地吃，也可以买回家当成伴手礼。除此之外，在马祖当地还有像地瓜饺、老酒面线，还有激光饼，还有呢这个狗面哈顶边糊，还有呢馄饨、鱼丸。红糟肉等等，以及各种丰富的海鲜美食都是非常值得品味的。所以呢，今天也特别在我们的这个新闻当中，跟大家推荐来自于离岛马祖的优惠，以及呢可以看到的景色，还有可以品尝的美食哦。那介绍完环海的离岛之后呢，待会儿在我们幸福这一站就要介绍到山上去探索的泰雅族部落行程。这里先来欣赏一首歌曲，是我非常喜欢的陈建年所演唱的《知命》，知天命更能够乐天，更能够享受到人生的乐趣。一起来欣赏这首歌曲，待会再回到节目当中。
2: 来不及写，岁数已到了知命之年。回忆凌乱堆叠，暂且将过往化作云烟。人生之路不能就此停歇，可曾想过追寻不？同时也踏出脚步，走走跑跑，去观赏新奇的世界。生活未尽完美。Yeah.、Okay. 善意和解，积极合作，永久和平。行政院大陆委员会与您携手共
1: 创美好的未来
0: 。所有
1: 中央广播电台听众朋友，你们好，我是周慧，在这里要借由节目
0: 呢，祝福大家能够平安顺利。为为为什什什么么么不？為什麼不？為什麼不肯说爱？
1: 您继续收听《台湾红不让》，我是维珍。在我们节目当中呢，今天开始呢，要展开一系列的介绍呢，也就是现在非常多人来到台湾，尤其是很多是第二次、第三次来的朋友呢，特别会关注到旅游行程，或者是你在台湾呢去到很多景点的时候，会发现呢，原来就是这一些族群世居的地方，所以会接触到相关的文化。但是看热闹不如看门道，今天开始就要来跟大家介绍原住民文化旅游系列，欢迎到我们旅游专家。马季康老师，晚
3: 上好，各位听众朋友，大家好。
1: 是，今天我们要从台湾应该可以算是原住民的族群，在人数上面呢是前三大的泰雅族来介绍起哦、喔。但在这之前，其实还是想要问一下老师啊，就是最看台湾的很多论坛或者在新闻下面都会有讨论的，也就是这一段时间很多人相当关注的非洲猪瘟的问题哦、喔。尤其在这个疫区进入到台湾的时候呢，把关的标准是越来越严格的一个状况之下，就我反而比较好奇的是。陆陆续续还是可以看到很多游客，就是因为。违禁的关系，所以被罚款。很多人其实，在想这个到底是什么一个心态？因为其实主动报关，其实都不会受到这个二十万法则的一个限制。老师，从你自己的这个经验，包含带团或自由行很多，为什么还是会有这样子一个案例发生
3: ？嗯，其实我想啊，大部分的朋友有的时候是无心的。怎么说是无心的呢？包括有些人，哎、欸，可能想说我身上没有所谓的肉制品。大部分检查出来，其实大部分都是小的，比如说呢，像泡面里面有。的这种啊肉燥的这个制品，或者是呢火锅，因为像我最近有一个朋友，他从大陆回来，他买了很多那个海底捞的那个汤底，这汤底呢里面有用那个猪肉，基本上它也是不行的。所以呢，各位可能觉得，哎，我带的东西基本上是安全的、欸，好，包括呢这些肉干呢，在很多的宣传之下，大部分人其实也都有警觉。可是真的有些时候，我还是相信大部分人其实是因为疏忽的关系。好，因为现在呢真的检查也很严格，不管逐包检查。或者是有个电子科
1: 技、人力，还有、這個、还有狗狗的这个防疫、嗯、犬，嗯
3: 、对，那这其实都是层层把关。好，那也希望非洲猪瘟呢不要入侵到台湾。所以在大家随身行李反而不见得发现到这种所谓的违禁品的猪肉。其实发现最多的问题品是什么？哎，大家烟酒超带了，烟<哇 S 1> <笑>回来台湾基本上烟只能带一条，酒只能带一瓶。可是呢，哎、欸，大家可能也忘了这个部分，所以呢，当开包检查的时候，可能没有发现这个违禁的肉。视频啊，反而超带这个烟酒的检查到蛮多的。这
1: 真的还蛮有趣的。其实不是说现在突然变严格，或是法令改变，是以前就有这种限制，但大部分的这个海关，尤其对于本地民众是比较放宽的。但现在因为有这样子一个疫情出现，我就连接到刚刚说，像锂电池，很多人真的不知道自己身上有一些东西是有锂电池的，比方说蓝牙的自拍棒。然后它里面其实就含有电池，事实上可能这个在通关的时候也要特别注意等等的
3: 。对啊，尤其现在很多的制产品啊，然后包括制品加工啊，真的很精细。如果你没有仔细看的话，有的时候真的就是误带啊。当然，很多时候大家也不是有意的
1: 。因为它防疫周边还蛮多，除了猪肉的再制品之外，也会包含猪油啊等等。那你可能不知道这个东西里面用的是猪油，所以我只能说入境的时候再想一下哈，不要那么理所当然。当然，这个对于整个猪肉的产业来讲，话也是非常重要的，所以台湾在把关的部分呢，其实只会执行的标准越来越严格，会有这个情况，也特别跟大家说明哦、喔。好，不过回到我们今天的重点，原住民的文化旅游要来介绍是泰雅族哦、喔。事实上，泰雅族呢，印象当中哦、喔，就是大部分其实是分布在山区哦，这样子一个居住的形态，而且。北部的山区基本上好像都有泰雅族的足迹，所以在分布的区域范围也是相当广
3: 的。对啊，其实台湾有十六族嘛，泰雅族虽然人口不是最多，它目前其实是排名第三名。那可是呢，它在整个分布范围当中，它确实是最广。就如同伟真刚提到，大部分人的印象，哎、欸，只要在北部活动尤其跑到山里面，不管是这个新北市的乌来啊、桃园的复兴啊，还有包括新竹的尖石乡，甚至你只往南到苗栗泰安。再往南到台中的和平，再往南到南投的仁爱这些地方哦、啊，你都可以看得到泰雅族，因为它分布区域最广，在整个北台湾甚至中台湾以北的山区，基本上都是泰雅族所分布的区域范围
1: 。除此之外，另外可能很深的印象就是大家会觉得泰雅族的女生很漂亮哦，<對>比方说在演艺圈代表几位，像是徐若瑄啦、啊，然后像罗美玲啦、啊，温岚啦，其实都是来自于泰雅族的这个演艺人员，是
3: 因为他们皮肤相对来讲啊。这个比较白，而且轮廓也很深啊、哦。那再加上歌喉很好听，常常在演艺圈也给人家留下非常深刻的印象
1: 。真的，当然这跟族群的人数是有关系啊。不过印象当中，真的属于泰雅族的歌手就有很多的选择。<对>这样子，那今天跟大家介绍的泰雅族呢，是上我觉得很多人可能对他们第一次的认识，反而是来自于一部电影作品，也就是之前魏德胜导演的《赛德克·巴莱》<是>。对。但事实上，赛德克族在现在台湾也是官方认定的另。另外一个族群，所以如果从历史的一个研究的脉络上，因为属于原住民族群的研究，本来就会因为研究的方向角度不同，会有不一样的这个学说学。对，其实我
3: 们对于原住民的研究哈，或是了解，那基本上也是从日据时代开始，因为在这之前，清朝的时候都只是叫做住在山里面的番人，叫做生番啊。可是到日据时代的时候，日本人把它从人类学上面做了不同的一个判别以及命名。泰雅族呢，其实刚刚提到生活在整个中北部。的山区，后来呢，我因为血缘还有包括语言、生活、祭祀方式的不同，又有不同的一个分类。今天我们讲泰雅族啊，在台湾它其实也是开枝散叶最多的一个族群。从人类学上面来看，泰雅族它是一个大的概念，可是下面又有分泰雅雅族，还有包括赛德克雅族。所以刚刚像维珍提到的赛德克族，其实就是从泰雅族的赛德克雅族当中分支出来的。那赛德克雅族底下呢，又有分为。三个比较大的一个支系，其中有一个叫德鲁古，另外呢叫德奇塔雅，另外一个叫道泽。那德鲁古族其实也是。在台湾，后来又从泰雅族分支出来的第十二族叫做泰鲁格族，所以你可以看到，光在台湾泛泰雅语系啊，或者是他们都有一个特征，就是都是文面民族啊。那文面民族当中就有这三个，都是跟泰雅族啊有息息相关的关联性
1: 。嗯，所以这个其实是在历史的脉络发展上面，其实是有这样的连结，就是不过这当然如果要细讲的话，这已经关乎人类学的一个研
3: 究、哦，还有包括因为台湾的这个山哈非常的多，而且呃，山跟山之间的这个河谷也非常的深，这就形成一个天然的一个屏障。那泰雅族其实我常讲，它有点像我们在以前念历史当中啊，古代希腊的一个感觉。古代希腊虽然都是希腊人，可是你也发现这希腊人也是山头林立啊。好，比如说有最著名的这个斯巴达城邦，有最著名的雅典城邦。虽然都是希腊人，可是呢，它的政治制度、生活习惯还是大不相同。好，它其实在同一个文化概念之下，同一个族群，可是也。生出不同的生活方式，泰雅族就有点类似像这样的一个情
1: 形。嗯，所以其实这个缘起可能有雷同的一个状况，但随着迁移哦，在不同的地方，风土人情都不一样，所以也发展出来各自的文化跟特色的部分哦。是。不过，真的泰雅族整个传统的文化或特征的呈现上面是非常鲜明的。有哪些相关的重点呢？文化旅游时候的门道要看哪一些？带回来再继续跟大家介绍。
0: 的伪装，顶天立地有模有样，天塌下来落在肩膀，努力扛。为了梦想只好坚强，日日夜夜不停地忙。女人其实要的简单，只是陪伴。想有人受伤，梦想要有几双翅膀才够飞翔。我的莽撞，我的慌张。
1: 再回到我们台湾。跟大家进行的是这个原住民部落文化之旅哦，歡迎到就是旅游专家马继康老师。大家好，哎、欸，帮老师打一下书啊！好<對>，虽然这本书应该有有没有快十年之前、哦欸，可能
3: 有八九年了
1: 吧？<笑>对，真的有一段时间哦、喔。<對>但是台湾当然有很多的书是针对原住民的，从他们的文化生活、祭祀到旅游都有非常多的书哦、喔。但是专门其实针对这样子一个文化形态旅游专书，就老师之前所推出的《火嗨央》好、喔，跟着
3: 。庆典
1: 跟着原住民风庆典，其实就是以庆典作为一个主轴，然后来讲其實旅游可以体验到的重点、就是。对，因
3: 为毕竟平常不是在原住民的部落生活，可是大家哎，可能对于同样生活在当地，可是呢又跟自己生活习惯不太一样的这些少数民族，抱着高度的一个兴趣，所以从庆典好来学习文化，我觉得算是最容易的一个过
1: 程。但你知道金庸大师也会改写他的作品，然后你当初在出书的时候，其实台湾像现在。有十六个官方认证的原住民族群，还说其实你可以再补上去，然后跟金庸大师一样再出个不同的版本。好、哦，
3: 那时候在写的时候，我记得是十四组了，后来又多了两组。堪纳堪纳布还有包括沙鲁瓦这两族。嗯、所以呢，这一本书目前还是停留在，应该没记错的话，应该是第十二组吧。
1: 所以你可以再把它补起，对，哦、希望有高一日能
3: 把它补上去
1: 。OK， 所以今天跟大家介绍是当中属于泰雅族的部分哦。当然祭典的部分连接要旅游，我们待会跟大家介绍。不过如果要说一种文化图腾上的特征，其实老师刚刚有先点到了泰雅族，其实给大家一个很强烈的印象，就是文面传统当中是一个非常重要的这个图腾的象征
3: 。对，其实除了文面哈，其实你看,看泰雅族的一个服装，或者是他们建筑，还有包括在部落很多的装饰，你常常可以。可以看到一个就是呃菱形纹，这菱形纹代表祖灵的眼睛啊。不管在衣服上面、首饰上面，或是建筑的一个装饰上面，那为什么要讲到祖灵的眼睛呢？其实又跟纹面有很大的关联性。纹面当然是泰雅族非常重要的一个文化特色，在台湾十六族当中，我们讲的纹面民族就是我们刚刚提到的泰雅族、泰鲁格族，还有包括赛德克族，另外有一族是赛夏族。赛夏族它也有纹身，可是它并没有纹面的习俗。另外，像台湾族，他也有文身的习俗，可是也没有文面的习俗。那在日据时代啊，日本人一听到文面翻哎呦，闻风上胆。为什么？因为非常的强悍。好，常常呢，在日据时代，你看到很多原住民跟日本人抗暴的一个过程，扮演最重要的角色，包括最著名一九三零年代的物色事件，主角就是莫那鲁道。它其实就是泛泰雅语系的。那为什么原住民，包括泰雅族，他们要在脸上纹面呢？以今天的眼光看起来，好像很不文明、很落伍，甚至日据时代的时候，日本人也下令不准你们在纹面了，因为纹面呢，在当时医药不发达、条件卫生不好的情况之下，常常会造成败血病啊，或是伤口感染啊。造成死亡率偏高的一个情形。那当时日本人下令，为的目的就是希望能够减少原住民的死亡率，还有包括延长他们的寿命。因为日本人当时拿下台湾啊、哦，把台湾当做这个殖民地，最主要也是希望借由台湾的一个经营，让世界各地看看，哎，我们日本人也是很厉害，把一个原本不怎么样的一个地方，能够迈入文明的一个空。也算是一
1: 种政绩就对
3: 了。对，一个政绩也是让大家就看到日本人的这个能力。那以及做一个所谓的国际宣传，可是呢，对于原住民来讲，泰雅族来讲，这个不是死亡率高低的问题，这其实他们是一个文化的传承。谁能够在脸上纹面呢？其实男女都必须要纹面。好，在能够忍受痛的年纪，啊，每一个部落其实不太一样，有些可能五岁，有些六岁，那都必须要在什么额头上面画一个纹。那这个呢，其实也就代表这个族群、这个部落的象征，而且呢。同样都是在额头上面刺青哈、啊，或是画上这个花纹，但是你要仔细看看每一个部落它的花纹其实都是不太一样的。啊，到了成年的时候呢，男生很会打猎，那、啊、基本上才有资格在下巴刻上这样子一个汉纹，就是下巴的这个地方哦、啊。那女生呢要忍受更大的这个痛苦，好，这个其实他要织出自己的一条布，好，这个布织好之后呢，经过部落长老的认证，你才能够在你的脸颊、双颊上面刻上这样子一个。假纹，那当然呢。刚提到，他必须要忍受非常大的痛苦。面积越大，其实那个痛苦是越大因为以前呢，刚提到，并没有好的这个医疗设备，怎么样去纹？他拿像牙刷一样的这个铁钉做成的钉子在脸上按照他画好的这个花纹，最后呢，张口还没有复原的时候，抹上那个锅灰，好让它产生色素沉淀。在这过程当中，就会产生包括细菌感染等等的问题。可是呢，他们其实好了，通过了。这其实叫做通过祖灵的考验，好，因为死候呢，他们相信天空会出现一道彩虹，人都会经过彩虹桥跟自己的祖先相会。那祖先怎么认识你呢？因为从来没见过啊，就看你脸上的花纹，为、哎、你是不是太雅族子孙的一个后代的一个标准。所以对太雅族人来讲。外面不仅是荣耀的象征，更重要其实是以人死之后要去的归处的一个象征
1: 。这跟这个很多少数民族的概念是很类似的。大家在看的时候，觉得说好像感觉都很一样，他们有歌舞啊，然后会有非常华丽的一些。装饰等等的，但是让细看的话，文化层面跟它的渊源的意义是有非常大的差别。就是、对、啊，而且
3: 其实你看看，嗯、我们通常觉得，哎、欸，纹面纹面纹在脸上好像不是很好，可是你发现现在人也有在刺青呢、啊。啊，虽然脸上不纹，可是除了脸，其他全部地方都纹。好，所以呢，这其实自古以来都会有这种在人类学上面，我们把它叫做毁饰艺术啦。什么叫毁饰艺术？损毁自己的身体来达到一个认为美丽跟漂亮的标准。好，不止在台湾，有时候我们去台北、去清迈，你看到长颈族，像我们看到非洲的一些小数民族，他从小就把那个嘴唇割破，下
1: 唇装盘子，对、啊，大大
3: 盘族放盘子，然后随着年纪越大，那个盘子越大，他觉得是越美的。所以每个地方其实都有不同的这种叫毁饰艺术，包括我们现在很多女生喜欢穿耳洞，喜欢穿各式各样的这个洞、鼻环啊，这其实也是另外一种的毁饰艺术。这在人类学上面其实都是系出同源。
1: 所以我。个人有四个耳洞，其实我等于是回视艺术，<笑>藝術也是一种代表之一，就对了哈。好的，所以这个是其实很多朋友，尤其是到自然景区的时候，会看到，其实现在在台湾的山区还蛮多原住民的社区，然后会画上自己的这些彩绘的图腾。可是这样子大家就可以辨识，哎、欸，这大概是属于什么文化的一个体系。然后如果看到，哎、欸，学校外面呢、啊，村落里面是菱形文的，大家就知道这是到了一个泰雅族的村落
3: 。对，当然也要看地区的，因为在台湾的原住民部落，像布农族、台湾族、卢凯族，他们也有菱形纹，可是代表的意义其实有有点点些许的不同。所以我刚提到哈泰雅族，他是在中北部啊。如果你到南部看到菱形纹，当然，哎、欸，他绝对不是泰雅族，因为泰雅族他没有生活在台湾南部的地区。
1: 就是大家可以第一个从区域来区别，<對>第二个从文化特征上来区别哦。<是>但很实质的呢，在旅游的行程当中呢，我们要介绍大家很实惠，而且很明确到底有什么样的点或者是路线很值得推荐的呢？待会再继续跟大家介绍。再回到我们今天的台湾红不让，我是维珍。但如果说原住民旅游，可以分两个区块然哈。一个因为部落非常的多嘛，但是有一些其实已经有发展，具有系统化的旅游路线。另外一个呢，最适合参加的时间就是如果。如果这个族群是有开放祭典活动呢，让大家可以去体验的话，那一次就可以看到最多的精华。这
3: 样是的，没错，很多的部落啊，不管从宜兰、新北、桃园、苗栗，甚至台中、南投，虽然同样都是泰雅族，可是举办这个祭典的时间还是也有一些些许的。甚至
1: 很多朋友如果看到台湾的观光局做宣传，就会说啊，七月到八月来这个东台湾参加丰年祭，嗯、但阿美
3: 族的丰年
1: 祭。对，但其实不是十六族原住民都在同一个时间。是有丰年祭，或是不见得每个族群的最主要的祭点是丰年
3: 祭。对，因为它其实也是以前农业社会伴随着农产品、农作物生长而开展的一个过程
1: 。嗯，所以如果以这个泰雅族来讲的话，最具代表性的祭祀活动是谁？泰
3: 雅族最重要其实是伴随着小米啊、哦，所以小米有所谓的除草剂啊，有所谓的收割剂啊，最重要当然就是小米的丰收剂。那丰收剂其实就是有点刚刚提到阿美族丰年祭的概念，可它不叫丰年祭，它其实。其实就是所谓的小米丰收季那在小米丰收季，当然它举办的也是所谓的祭神、祭祖灵的这些活动。因为如果要得到这些相关的讯息，其实都可以上原住民委员会的这些网站啊、哦，它有一个单元里面，其实就把台湾十六族啊、哦，在什么时间、哪一个部落举办什么样子一个祭典，都有在上面来做呈现。因为它不像什么农历新年哇，固定农历的这个大年三十除夕晚上，它是固定的啊、哦。可是呢，不同的。部落也伴随着不同的气候，经由长老的这一个讨论之后，而、呃、产生出不同的时间。嗯
1: ，所以如果以路线上来推荐，事实上，樱花分布非常的广，<對>所以有蛮多交通就很好到达。比方说马基克老师所住的新店哦、喔，<對>或者是在延伸新店旁边，其实就是刚刚说到的乌来，<是>其实这边都是在交通上非常好，因为搭捷运。大概在转乘这个一趟车就可以到达的，没
3: 错，甚至又可以泡温泉，嗯、然后这边又有一个泰雅的文化导览馆，<笑>那这边也有这个泰雅族的导览人员会帮你来做他们文化的导览解说
1: 。但如果老师个人推荐的话，就是不见得是非常多旅人会去，但是其实也是可以探索泰雅文化区域大概有哪些地方
3: 。呃，其实像我刚刚提到的，如果你是在大台北地区，其实乌来哈一般大家都是去泡汤那个温泉街那个地方，那再往上走哈，就有一些泰雅。族自己开的一些农场，这农场里面其实也都有，包括呢让你体验啊泰雅族怎么去设陷阱，怎么做竹筒饭，还有包括呢他们的一些原汁原味的石板烤肉，都可以来做一日的这个泰雅族的这些活动。那如果你离开台北市近郊的话，基本上呢像我刚刚提到的桃园的复兴，还包括宜兰，呃宜兰有很有名的一个部落叫布劳部落哈、哦，布劳部落其实也是泰雅族，不过呢它这一个部落比较特别，因为它的部落的一个经营者、啊，他是啊、呃，虽然他是泰雅族人，可是他去澳洲念的是餐饮管理方面的。所以呢，在这边其实最让人惊艳的、让人眼睛为之一亮，其实他的餐，他的餐一样用原住民泰雅族他们自己产的，比如说地瓜啊、芋头啊打到的这些斑鸠啊。可是你会发现他的摆盘还有餐具哦、啊，都是泰雅族他们手工雕刻，甚至摆盘是有点像西式、有点像法式餐的这样的风格，而且最值得一提的是他们的这个小米酒，这边小米酒喝的真的就是原汁原味。好，在这边你不能带小米酒走，可是呢，你在这边不管你喝到喝多少小米酒，它都无限量的这个供应。而且来这边喝小米酒，你知道小米酒有所谓的，哎，跟西方一样有气泡酒，有所谓比较深沉的，又比较深酿的这种小米酒，跟我们平常一般喝到的小米酒口味还有包括风味其实都是不同。
1: 不过，这的真的有一个重点，虽然它可以喝到饱，但我没有这样的酒
2: 量。就是、对
3: ，所以它、嗯啊、其实很多人不都是品尝的。因为、欸、很多人一提到泰雅族或是原住民，大家最想念的也就是他们，哎、欸，甜甜很好喝的这个小米酒。不过呢，还是要提醒大家哈，这个喝酒不开车，开车不喝酒。后劲其实还蛮强的，大家喝的时候其实还量丽
1: 。当然，大部分的人出门在外就是体验这样不同的文化跟风味，就是哈，所以它是一个很好的点缀搭配。大家也可以这个特。别对这方面的行程有兴趣的话，也可以特别或者来信到我们节目当中，我们有更深入的可以跟大家分享资讯这样子哦。而今天呢，介绍这个泰雅族的部落文化之旅，也非常感谢我们马继康老师。
3: 谢谢，拜拜。爱
0: 让人更大胆，爱、啊、让。啊爱可以更近。这么。
1: 大家好，我是光良。你先
0: 收听的是中央广播电台。我要祝大家，很多很多的期望都会实现。
1: 欢迎您再回到台湾红不让，我是维珍。在我们今天旅游放大镜，透过一首歌曲认识台湾一个地方。要来欣赏的作品呢，也就是张学友演唱的，很多人喜欢的《不老的传说》。介绍的呢是引用“不老”这两个字呢，其实在台湾有的一个风景温泉区，也就是位在于高雄市六龟区的不老温泉。但是呢，这个名字哦，对我来说听起来一直有一种好像在看武侠小说里面才会出现的，非常具有这种文学特。物质的名称哦。比方说，其实刚刚马继康老师也有说到，在宜兰呢有一个不老部落，然后在南台湾的高雄六龟区呢，只有一个不老温泉。而在六龟呢，还有另外一个地名叫宝来哦，也就是呢这个珍宝随时都会来。所以呢，每次我以前如果来到这边吃土鸡的话呢，基本上都很像是走入到武侠的场景当中哦。而且如果是真的，我们的非常资深的听众应该都听我分享过吧？就是在十年之前，我回高雄呢，非常喜欢到郊外去。哦。然后跟朋友去的呢，其实最喜欢的之一，也就是位在于宝来这个地方哦。但我不是去洗温泉的，我是去吃土鸡的，哎，不是只是因为好吃而已，而是在当地呢，你是看着这个山峦的景色，然后品尝非常具有庶民特色的这个美食料理，就是土鸡。而且呢，你在等待美食上桌的过程，还可以唱卡拉 OK 哦，完全就是开放式的，像一个村庄一样。然后呢，你就在这个大自然当中歌唱，而且隔壁也会有。其他的土鸡层啊，然后我还遇过一个状况，就是我在这边呢唱了一首歌之后呢，对面哦其实还蛮有距离，但听得到声音的，对面的另外一位在唱歌的太太。就问我说：“哎，刚刚那一位小姐，你唱的那一首台语歌是什么歌？”因为他也想点来唱。总之呢，有一种非常非常接地气的特色在当中。但是为什么在这几年比较少去呢？其实后来也是因为遭遇了风灾，也曾经重创当地的观光产业哦。当然这几年呢，其实慢慢的在复苏当中。不过呢。比起以前容景呢，还是有蛮大的差别，所以希望透过我们节目的介绍呢，引起大家对它有更多的认识，然后呢，甚至好奇，然后有机会呢，也可以来造访这个在高雄非常有特色的温泉风景区。那先介绍，其实就是六龟当地的不老温泉，其实这是一条中年高温不退的溪流，所以是属于露天温泉的一个形态。那么，其实从日本时期就已经开始发展了，在那个年代叫做新桐温泉。而后呢？为什么改名叫不老温泉呢？有一个说法，就是当地的村民在这边呢，就是诶、欸、泡完温泉之后，会发现怎么整个人呢越来越容光焕发的一个状况，好像返老还童了。基本上就是赐给你不老的霸 o d 不老的青春的这个肉体。当然这个疗效没有经过医学实证啊。不过也是跟大家分享啊，曾经有过这样子一个心得，所以后来呢，人们就把它改名叫做不老温泉。而临近也很有名的就是宝来温泉，坐落大约在。海拔五百多公尺的地方，那么在溪流的周围呢，是看到悬崖峭壁壮观的景色。而在百年之前呢，其实这里还是一个遍布了块木或者是樟木的原始森林。那相传呢，就是有造访此地的日本人发现了这个温泉区域，而且看到周围的景观就像是蓬莱仙境一样。那你知道吗？毕竟是日本人呐、啊，所以发“蓬莱”这两个字的音呢，没有那么标准。那慢慢延伸呢，就出现这样一个谐音的地名也。就是宝来，不，另外一个说法呢是，以前这个地方呢是猎人狩猎之处，那原住民的这些猎人呢就会追赶猎物到此地，而猎物就会遇到了在这个地形上呢是三面环水的一个状况，所以就没有后路可以退，也就被猎人抓住。所以呢，整体来说就是造福猎人的一个圣地。到此地，宝物就可以亲手而来哦，所以被称为宝来。总之呢，这是跟当地地名有关的传说。但给大家深刻的印象呢，也就是有山有水的一个温泉风景区。而六龟区本身呢，也是让很多人印象蛮深刻的地名哦。当然，这就有更多附会的传奇故事的。六只乌龟到底源自于什么呢？其实有一个说法，就是这里的一个地形特色哦，因为就像是龟壳突出的山丘，然后远看就像是六只乌龟有、哦、在此列队的一个景象，所以被称为六龟。那另外一个说法是，曾经在这边的这个原住民平谱族的社民因疫而来哦。那当然呢，又属于神话。的系统啊，就是呢，镇守此地的这一个六座乌龟的岩石呢，后来就吸收了日月天地的精华而修炼成精，这时候呢，也就保护地方的乡民，所以特别以兹纪念，就叫做六龟。当然呢，其实在早年的这一些人们呢，都有对神话自然的一个解释，就形成了相关的系统哦。总之，今天来到当地造访，有哪一些特别推荐的景点呢？好，第一个我自己非常推荐的，就是当地的彩蝶谷。哦，那这是在这个地方属于茂林国家风景区当中，每年呢三月到五月还有十月份呢，非常热门的一个风景区。彩蝶谷顾名思义，就是可以看到在这个时节有很多。色彩斑斓的蝴蝶在飞舞，那是不是勾动了相当多人的少女心呢？尤其以前看古装啊，这一些千金小姐们都会扑蝴蝶啊。那我觉得少女心呢，不见得有年龄的限制啊。哈，很多人真的来到这边，看到这个彩蝶飞舞的情境呢，真的有一种非常疗愈而且非常美丽的感受哦。那事实上啊，在这个地方呢，其实为什么适合蝴蝶来生长？因为就是有四周的群山环绕，就阻隔了寒冬的一个风势哦，而且气温也显得相当稳。定。再加上这里的溪谷呢，盛产适合蝴蝶繁殖生长的铁刀木，所以呢，也成为蝴蝶过冬时候的一个根据地。再加上呢，台湾虽然是一个不大的地方，不过在全世界呢，我记得是有将近五百种的蝴蝶种类当中，台湾就有两百八十多种的这个种类可以见到。而来到这个彩蝶谷，你就可以观赏到，又可以看到是其中的两百五十多种，所以呢，可以说是名副其实的蝴蝶王国。另外，来到六龟区也可以造访的，同样是自然景观，就是十八罗汉山。那么紧邻的，就是在这个地方流过非常知名的老农溪哦。然后有四十多座的山峰呢，其实远看就像是十八罗汉排队而形成的样子，所以也因此得名。那。最主要，这个地形是来自于这里的地质，因为透水性非常的好，所以呢，也相对来说变得非常容易侵蚀。今年累月之后，就形成了特别陡峭、寻林的山峰，再加上植物在当地不容易生长哦，所以就呈现了很像是神话故事里面，尤其像《西游记》里面火焰山的一个场景。所以，有人把它称为是六龟火焰山。那今天呢，就结合了这个当地的一个观光发展，形成自然保护区，而且也让更多的。物种可以在这边繁衍生长，成为栖息地，而且也是欣赏这样特殊地理景观非常具有代表的六龟的景点。不过我想要推荐，但是呢，目前暂时是没有进行这样活动的，就是这个在当地非常知名的老农溪哦。其实曾经到国外呢遇到了这个马来西亚的非常喜欢泛舟的朋友，然后连他们呢没有来过台湾都知道，台湾有两条溪流是泛舟非常有名的一个，就是在东台湾的秀姑兰溪，另外一个呢就是位在于高雄六龟的老农溪。不过呢，中间也就是因为受到这样子一个风灾的破坏哦，所以地形地貌改变。之后呢，其实老农溪的泛舟发展呢就停滞下来了。然后在前两年呢，虽然有曾经恢复营运，但是呢，因为大家都觉得老农溪已经没有在经营泛舟，所以很多人就不去，改去秀姑峦也使得这个业者的营运是非常困难，目前又在暂停的一个状况哦。但希望未来呢还有机会发展哦，因为在整体老农溪的沿岸呢都有相当多秀丽的风光可以欣赏，而且呢，同时也涵盖了在周围呢非常具有代表性的这。一些自然景点的主题哟、哦，所以希望将来还有机会来到这边进行泛舟的活动。那么，这是位在于高雄六龟的历史跟景点推荐。最后一起来欣赏这一首来自于张学友非常美丽的歌曲《不老的传说》。歌声当中，也请大家下周也要继续锁定我们的台湾红不让，台湾走透透。下次见，拜拜。
4: 天上的雪花白茫茫，雨上有晴朗闪亮亮。流传的神话永不忘，地久天长每个人都会唱。故事不站在那古水的中央。当让一段感情美丽又感受。两双拥抱的手，人间到天上，花儿开出了翅膀，梦中飞翔。懂爱的人就会懂得这梦想，地老天也不会荒。有情的人就会拥有这力量，纵然不朽的情怀，淡来花香。天上的雪花白茫茫，云上有晴朗，闪亮亮。流传的神话有不忘，地久天长，每个人都会唱。如果你也相信传说多漂亮，你会看到飘雪经过的梦想。两个男女主角不老的脸庞，花儿开出了翅膀，一对一双。寻爱的人总会找到那方向，地老天也不会荒。平凡的人也会爱到了疯狂，总让不朽的天地带来想象。啦啦啦啦啦啦啦，啦啦啦。啦啦啦